0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק רביעי. בפרק זה נעסוק בחמישה דברים המעכבים את התפילה. חמישה דברים מעכבים את התפילה אף על פי שהגיע הזמנה. טהרת הידיים וכיסוי הערווה וטהרת מקום התפילה ודברים החופזים אותו, כלומר מטרידים אותו וכוונת הלב. טהרת הידיים כצד? רוחץ ידיים, ידיו במים עד הפרק. הפרק זה המפרק שמחבר את כף היד לאמה, ואחר כך מתפלל. היה מהלך בדרך והגיע הזמן תפילה ולא היה לו מים. אם היה בינו ובין המים ארבעת מילים שהן שמונת אלפים אמה, הולך עד מקום המים ורוחץ, אחר כך מתפלל. היה בינו ובין המים יותר מכאן? יותר משמונת מה- אלפים אמות, מקנח ידיו בצרור או בעפר או בקורה ומתפלל. מפשט דברי הרמב״ם ברור שחיוב נטילת ידיים לפני התפילה קיים בכל התפילות. וגם משמע שהוא בסתם, גם אם הוא לא יודע לכלוך מיוחד לידיים. עוד כתב הכסף משנה של דעת הרמב״ם מברכים ברכת על נטילת ידיים בנטילה שלפני של התפילה. במה דברים אמורים? שצריך ללכת מרחק שמונת אלפים אמה לחפש מים לפניו אבל אם היה מקום המים לאחריו וזה יעכב אותו בדרכו אין מחייבים אותו לחזור לאחוריו אלא עד מיל אבל אם עבר מן המים יתר ממיל כלומר אלפיים אמה אינו חייב לחזור אלא מקנח ידיו ומתפלל במה דברים אמורים שאינו מתאר לתפילה אלא ידיו בלבד, בשאר תפילות חוץ מתפילת שחרית, אבל בשחרית רוחץ פניו, ידיו ורגליו, ואחר כך התפלל. כשמה רחוק מן המים מקנח ידיו בלבד ומתפלל. הרעב"ד משיג על הרמב״ם וכותב שאינו יודע מניין עולה רמב״ם שיש לרחוץ רגליים קודם תפילת שחרית. המגדלעוז מציין מגמרא בשבת, רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו. רבנו מנוח מוסיף שהתפילות כנגד הקורבנות וכמו שהכהן מקדש שדיו ורגליו כך המתפלל. למעשה כותב רבנו מנוח שדין זה לא פשט מכל ישראל מפני הטורח, שאין הרגליים מלוכלכות כל כך כמו ידיים ואין חובה לנוהגו היום. אבל דעת הרמב"ן שצריך. כל הטמאים רוחוצים ידיהם בלבד כטהורים ומתפללים. אינם צריכים טבילה בשביל להתפלל. אף על פי שאפשר להם לטבול ולעלות לטומאתם אין הטבילה מעקנת, לא רק כאלה שהם באמצע ימי הטומאה שלא יכולים לטבול, אפילו עברו הטומאה ויכולים לטבול. וכבר ביארנו שעזרא תיקן שלא יקרא בעל קרי בלבד דברי תורה עד שיטבול. עזרא לא תיקן לכל הטבעים טבילה, אלא רק לבעל קרי, וזה מטעם אחר, לא בשיקולי טומאה וטהרה. ובדין שעבדו אחרי כן התקינו אף לטבילה שלא יתפלל בעל קרי בלבד עד שיטבול. ולא מפני טומאה וטהרה נגרו בה, אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. מפני זה תיקנו טבילה לבעל קרי לבדו והוציאו מכלל הטמאים. ממשיך, הרמב... יש עוד דעה בטוב שהסיבה שתיקנו את זה דווקא לבעל קרי כי זה בא מקלות ראש. ממשיך הרמב״ם, לפיכך היו אומרים בזמן תקנה זו, כי אחר כך נלמד שהתקנה התבטלה, שאפילו זב שראה קרי ונידה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראת נידה, צריכים טבילה לקריאת שמע וכן לתפילה מפני הקרי. אף על פי שהם טמאים, לכאורה מה מועילה הטבילה הזאת? הרי הם טמאים, אבל הטבילה הזאת לא קשורה בכלל לטומאה וטהרה, וכן הדין נותן שאין טבילה זו מפני הטהרה. אלא מפני הגזירה שלא יהיו מצויים אצל אנושותיהם תמיד וכבר בטלה גם תקנה זו של תפילה כפי שלא פשטה בכל ישראל ולא היה כוח בציבור לעמוד בה. מנהג פשוט בספרד ובשנער בבבל שאין בעל כרי מתפלל עד שהוא רוחץ כל בשרו במים משום היכון לקראת אלוהיך ישראל לא בגלל התקנה של עזרא שהיא התבטלה, אלא מדין ניכון לקראת אלוהיך ישראל. במה דברים אמורים? בבריא ובחולה שבעל, אבל חולה שראה קרי לאונסו, פטור אף מן היחליצה, ואין בזה מנהל. וכן זהב שראה קרי ונידה שפטה שכבת זרע, אין בהם מנהל. מגנחים עצמם ומוחצים ידיהם ומתפללים. כיסוי הערווה קצת. אף על פי שכיסה ערוותו כדרך שמחסה לקריאת שמע, לא יתפלל עד שיכסה את ליבו. ובכן, פה יש דין נוסף על קריאת שמע. בקריאת שמע הסתפקנו בכיסוי הערווה, פה הוא דורש גם כיסוי הלב. כך מבואר בגמרא ברכות. ואם לא כיסה ליבו, או שנאנז ואין לו במי חסר, הואיל וכיסה ערוותו והתפלל, יצא. ולכתחילה לא יעשה. הסיבה שתפילה חמורה בדין זה יותר מקריאת שמה, כי קריאת שמע יש דיני דבר שבקדושה, אבל בתפילה הוא עומד בפני המלך, ולכן לכתחילה דרשו גם כיסוי הלב, ולא רק כיסוי דבר שבארבע. טהרת מקום התפילה כיצד? לא התפלל במקום התינופת, ולא במרחץ, ולא בבית הכיסא, ולא בהשפעה, ובמקום שאינו חזקת טהרת, שיבדקנו. כללו של דבר, כל מקום שהם קוראים בו קריאת שמע, הם מתפללים בו. ולמדנו את זה בהלכות קריאת שמע, פרק ג'. וכשם שמרחיק מצואה או מי רגליים וריח רע, או מן המת ומראיית הערווה לקריאת שמע, כך מרחיקים לתפילה. התפלל ומצא צואה במקומו, הואיל וחטא מפני שלא בדק עד שלא התפלל, חוזר ומתפלל במקום טהור. היה עומד בתפילה וראה הצורה כנגדו באמצע התפילה אם יכול להלך לפניו כדי שיסלקינה לאחריו ארבע אמות ילך ואם לאויסלקינה לצדדים אם אינו יכול יפסיק גדולי החכמים לא היו מתפללים בבית שיש בו שכה ולא בבית שיש בו מויס מפני עיפושו פני שככו רע אף על פי שהמקום קהור זה לא מאוס ממש ולכן זה רק גדולי החכמים בגמרא ברכות נחלקו המוראים, לדעת רבא מי שהתפלל במקום הצואף על פי שהוא פשע תפילתו תפילה רבא חולק וקורא לזה זבח רשעים תועבה, מפני שהוא פשע בזה שהוא לא בדק אבל משמע פה שרק שהוא פשע, מקום שהיה צריך לבדוק בין המעכבים הרמב״ם מנה גם דברים החופזים אותו דברים החופזים אותו, כלומר מטרידים אותו, כיצד? שאם היה צריך לנקביו, לא יתפלל. וכל הצריך לנקביו יתפלל, תפילתו תועבה. וחוזר ומתפלל אחר שיעשה צרכיו. ואם יכול להעמיד עצמו כדי פרסה, כלומר, ארבעה מילים, זה בערך 96 דקות, תפילתו תפילה. ואף על פי כן, לכתחילה לא יתפלל, עד שיבדוק עצמו יפה יפה, ויפקוד נקבה, ויסיר כחור ונאור, וכל דבר עד ‫ואחר כך התפלל. ‫זה דין של היכון נקראת אלוהיך ישראל, ‫כך פירשו רוב הראשונים. ‫מהרמב״ם פה משמע שיש עוד עניין, ‫לא רק היכון, ‫אלא שלא יהיו דברים חופזיים, ‫לא יהיו דברים שמפריעים לו. ‫לגבי פרסה, הילוך ארבע מילים, ‫יש אומרים שזה שבעים ושתיים דקות, ‫יש אומרים תשעים ושש דקות. ‫מי שגייק ופייק ונתעטש בתפילתו, דייק מתח את גופו, יש מפרשים מוציאים מפיו אוויר מתוך שובע. פייק פער את פיו כאדם המבקש לישון, הרמב״ם בפירוש המשנה. התעטש פרץ אוויר בכוח מפיו ומהפו. אם לרצונו, הרי זה מגונה. ואם בדק גופו קודם שהתפלל ובאו לעונשו, אין בכך כלום. כיוון שזה בעל כורחו, אין בכך כלום. ‫הזדמן לרוק לא בתפילתו, ‫בבליעו, בטליתו ובבגדו. ‫אם המצטער מכר זרקו בידו לאחוריו, ‫כדי שלא יצטער בתפילה ונמצא טרוד. ‫משמע שלרוק בפה אפילו לאחוריו אסור. ‫יצא ממנו רוח מלמטה ‫כשעומד בתפילה שלא לדעתו, שותק עד שתכלה הרוח, וחוזר לתפילתו. ביקש להוציא רוח מלמטה ולהצטער הרבה ואינו יכול להעמיד עצמו, הוא לא יכול להתאפק. מהלך לאחוריו ארבע אמות, הוא ממתין עד שתכלה הרוח ואומר, ריבון העולמים, יצרתנו נקבים נקבים וחללים חללים גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו, חרפה וכלימה בחיינו ובתולעה ורימה בבותינו וחוזר למקומו ומתפלל. כל זה התנצלות והטענה שאין עלינו אשם אחרי שנוצרנו על עניין זה ואין דרכי הטבע, כך כותב רבנו מנוח. רש"י מסביר שכיוון שהתפילה כבר הופסקה, אין קפדה שמוסיף הפסק נוסף. התוספות כתבו שבמסיומה של תפילה זו חוזר למקום שפסק בתפילתו. היה עומד בתפילה ונטפו מרגליו על ברכם, ממתין עד שיכלה המים וחוזר למקום שפסל, ואם שעה כדי לגמור את כל התפילה, חוזר לראש. וכן המשתין מים שואל כדי הילוך ארבע אמות ואחר כך מתפלל, ומי שיתפלל שואל כדי הילוך ארבע אמות ואחר כך משתין, כדי שיפסוק דברי התפילה בפיו. כוונת הלב כיצד, גם אם היא ממעכבי התפילה. כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, ואם מתפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה. מדברי הרמב״ם משמע שדין כוונה בתפילה מעכב בכל התפילה. הלחם משנה מקשה על הרמב״ם מגמרא ברכות שאומרת המתפלל צריך שיכבר את ליבו בכולן ואם אינו יכול לכבר בכולן הוא ייכבר את ליבו באחת, באבות וככה המב״ם עצמו פוסק בפרק י' הלכה א' אבל פה הוא לא הזכיר שרק באבות מסביר רב חיים הלוי שיש שני סוגים של כוונה בתפילה כוונה אחת היא כוונת המילים בזה מספיקה ברכת אבות כוונה אחרת, בסיסית יותר, שיראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה, אם הוא לא מסוגל לזה, זה בכלל לא תפילה. חזון איש מערער על דברי רב חיים הללו. כיוון שהוא סובל שכל אדם שאומר את מילות התפילה, בוודאי הוא מרגיש שהוא עומד לפני השם. ואם יתפלל בלא כוונה, אני חוזר לרמב״ם, חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור לו לא להתפלל עד שתתיישב דעתו. לפיכך הבא מן הדרך ובו הוא עייף ומצר, אסור לו לא להתפלל עד שתתיישב דעתו. אמרו חכמים, שלושה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו ואחר כך יתפלל. אפילו עד שלושה ימים. וכיצד היא הכוונה? שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים ולא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא מסוי משליכו והולך לו. לפיכך צריך לשב מעט אחר התפילה ואחר כך יתפלל חסידים הראשונים היו שוהים שעה קודם התפילה ושעה אחר התפילה ומארחים בתפילה שעה. שיקור על התפלל מפני שאין לו כוונה. ואם התפלל תפילתו תועבה לפיכך חוזר ומתפלל כשהתרונן משכבותו. הביטוי התרונן פירושו התפכח על פי הפסוק בתהילים כגיבור מתרונן מיין. שטוי אל יתפלל, שטוי הוא לא בדרגה של שיכור, פחות ואם יתפלל תפילתו תפילה, כי הוא לא ממש שיכור איזה הוא שיכור ואיזה הוא שטוי שיכור זה שאינו יכול לדבר בפני המלך שטוי זה שיכול לדבר בפני המלך ואינו משתבש אף על פי ושתה רביעית יין לא יתפלל עד שיסיר ינו מעליו אגב, בגאונים מביאים שהסיבה נוספת לגבי יין נלמדת מעבודה. כמו שעבודה פסולה, תפילה צריכה כוונת הלב. וכן אין עומדים להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס, אלא מתוך דברי תורה. ולא מתוך דין הלכה, אבל פי שהם דברי תורה, כדי שלא יהיה ליבו טרוד בהלכה, אלא מתוך דברי תורה שאין בהם עיון, כגון הלכות פסוקות. התוספות כתבו שלכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם התפילה, כדי להיכנס מתוך דברי תפורת. תפילות של פרקים, כגון תפילת מוסף ראש חודש ותפילת המועדות, כלומר דברים תקופתיים שבאים מתקופה לתקופה ולא תדירים, צריך להסדיר תפילתו, ואחר כך עומד ומתפלל. כיוון שלא היו סידורים, צריך להתכונן לזה לפני זה כדי שלא יתראה, כי נהגו להתפלל בעל פה. ויש הורים שגם כשיש סידורים, ראוי להסדיר את תפילתו כדי שלא ייכשל בה. הגמרא בראש השנה, אמר רבי אלעזר, לעולם, יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. לדעת הרמב״ם, גם תפילה של חודש צריכה לסדר. לעומת זאת, לדעת הראש, תפילת ראש חודש, שזה אחת לשלושים יום, לא צריך להסדיר את עצמו. היה מהלך במקום סכנה, במקום גדודי חיה וליסטים, והגיע זמן התפילה, מתפלל ברכה אחת והיא צורכי עמך ישראל מרובים, ודעתם קצרה. יהי רצון מפניך, השם אלוהינו, שתתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גבייה וגבייה די מחסורה, והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה השם שומע התפילה. הוא מתפלל אותה כשהוא מהלך, ואם יכול לעמוד, עומד. וכשהוא מגיע ליישוב ותתקרר דעתו, חוזר ומתפלל תפילה כתקנה, 19 ברכות. נשים לב להבדל בין התפילה הקצרה הזאת ובין תפילת אביננו. תפילת אביננו נחשבת לתפילה גמורה, ולכן אפילו כשהוא הגיע למקום יישוב, לא צריך לחזור על התפילה. לעומת זאת, תפילת הסכנה הזאת, התפילה הקצרה, היא לא תפילה רגילה, ולכן כשהוא מגיע ליישוב ותתקרר דעתו, חוזר ומתפלל תפילה רגילה. עד כאן.